0: de barna vad de Eva eller om jag är år eller miljarder av år det är inte det som är utgångspunkten för utgångspunkten är spörsmalet vem är Jesus vem är han och vem är han och det snakkar vi om första söndagen Og så, søndagen efter så snakket vi om Jesus og synd og sånn. Og vi så da at Jesus redefinerer spørsmålet om hva synd egentlig er. Fordi det Jesus sier er at synd er ikke bare det å bryte Guds regler. Ja, det er også det. Men synd er først og fremst å sette sig selv i Guds sted som Herre frelser og dommer over sig selv. om for andre, om Gud. Og så så vi på en kendt historie fra Testamentet som heter den bortkommne søn, og så hade vi fokus på hans søn, som blev hjemme, som som var egentlig den personen i den historien, som Jesus, som var viktigst for Jesus och få frem, for de som satt og lyttede, som var fariser og skriftlærde, blant andet, de, hvad heter det, ikke illustrerede dem, men de på måde de fordi dette? identifiserte sig med den gruppa. Forrige søndag snakket Torbjørn Glennna om korset. Vad betyder korset? Hva slags historik ligger bak korset? vad betyr det for oss i dag? Så er det viktig for meg å si at når vi snakker om korset, eller når vi snakker om andre ting i teologien, så er det alltid ulike måter att se ting på. Og fordi dere som har åpnet vårt land de siste månedene, så har det vært mye debatt om noe som heter forsjoningen, og syne på forsjoningen, og syne på på vad som ligger i det. Og derfor så er det lov å være enig i det vi snakker om her, selvfølgelig. Det er lov å være uenig, det er lov å bli provosert, og det er lov å la sig utfordre. For det er sånn at i denne serien så vil du mest sannsynligvis høre no som du har hørt før, Og så kan det godt hende at du hører noe du ikke har hørt før. Og uansett hvordan du hører det du hører, så håper jeg to ting. Og det ene er at du kommer igjen søndagen för fordi denne serien henger sammen. Det er syv ganger, nå vi liksom i midten. Så jeg håper du kommer igen. Og hvis du ikke kommer igen, så kan du høre på talen vår som ligger ute på skjennemisjonstyrke.no. Og det andre som jeg håper, er at du tar tid til att undre dig. om de tingene vi snakker om, både for deg selv, men også i gruppene våre. For det er jo genom å undre sig, gjennom å stille spørsmål, genom å... At finde ud af at tænke, ligesom hvad betyder dette, der er jo da, vi vokser som mennesker, og det er da, vi modnes i tro, både ja som voksne mennesker. Derfor kommer ikke jeg nødvendigvis til at give sådan nogle færdigt svar, men jeg kommer jo sikkert til at sige noget, som provoserer det, måske ikke så meget, måske men lidt. Men først og fremmest ønsker jeg ut for at tænke, hvad dette handler om for dig. Og i dag så overskriften jæger og grænser. Og det er noen som har spurt hvorfor jævaren har et gjære foran korset liksom, hvorfor det stoppt der så lenge, og det er til dagen i dag som där er et gjære, så vet du det. Men vad har gjærer og grenser å si for den kristne tro? For er det ikke sånn at evangeliet, eller det er jo sånn, at evangeliet om Jesus Kristus, det er et evangelium, som handler om frihet. At Jesus har satt oss fri. Han har kallt oss utifrån det vi på oss om bibeln eller kananspråk kallar för slaveri och så är vi fria människor. Och friheten, den kristne friheten är ju nog av det som har präglat vårt samhälle mest med att vi har religionsfrihet och vi alltså vi kan tro på vad vi vill och hvis vi inte hvis vi vill byta så kan vi göra det eh och vi kan se vad vi vill och vi kan göra vad vi vill och den kristne friheten och friheten vår, den är dyrebar, inte fördi den kommer från oss. men friden den er gitt oss av Gud, altså at det er Gud som har gitt oss friheten vår. Så det betyr at i kristentro så trenger du ikke være bundet av noe, fordi Guds kjærlighet i Kristus Jesus, genom hans nåde, har satt oss i frihet, og denne friheten er koblet på Guds kjærlighet. Så langt er det jo så enkelt og så bra. Gud har kalt oss til frihet. Utfordringen för någon av oss är att vi, vi blar är lite längre i Bibeln, så kommer vi till Gamla Testamentet och där ser vi några utfordrande. För det handlar inte bara om frihet. Snarare tvärtom, egentligen. Det här är ju så många laver och regler. Det är ju 600 laver och forskrifter i Gamla Testamentet. Över det. Och de mest kända laven är i bud, och de finner du i andra museboker i Og så kan man nu lure på, hvorfor er det så mange lover og forskrifter? Hvorfor er det det? Er en hensikt bak? Hva vad poenget liksom? Og så skal det sies at nu jeg skal si noe om dette på fem minutter, for det er liksom innledningen, så gör jeg dette stoffet her Litt urettferdig Fordi det er jo skrevet hyllemedier Du kunne sikkert gått op til månen på alle de bøkene Som er skrevet om om dette tema Så det kan hende at jeg har plukket ut noe Som du tänker det er jo bare helt Hvorfor har du ut det? Og så kan du tenke, hvorfor har du ikke sagt noe om det? Men så tänker jeg, da kan du jo snakke om det i grupper. Er ikke det fint? Det er veldig kjekt for meg, for da kan jeg si hva jeg vil kan jeg si bare at jeg skal snakke om de smågrupperne Men hvorfor så mange lover? Jo, det første og det mest innlysende er jo det at Israel skulle bli en nation. Det var jo sånn at Israel hade vært i slaveri i Egypt i 400 år, så blev de fri fra Faro, og så skulle de in i det lovede landet sammen med Josua og Och den då var ju så många till vare nation men de hade ju inte något eget land. För de kom dit och när de skulle ha ett eget land så måste de ju ha någon lovor och de lovene hade de inte och därför gav Gud dem lovene de måste följa. Det är ju egentligen helt logiskt. Och därför är ju så många rare lovor. Så du tänker på väldigt detaljnivå men sen tänker jag, om du läser Norges lovor så är det många rare lovor där men Mose lovene är ju givet då helt konkret. till en historisk kontext, nämligen att till Israel som skulle vara Guds utvalt folk och som skulle bli en nation eller de var Guds utvalt folk och så säga Gud till Moses att dere ska vara hellige, för jag är Herren deres Gud, jag Herren deres Gud är hellig. Och så loven blev ett för att de skulle bli en nation och skulle det bli ett för att de skulle vara hellige och ett hellig folk. Og når man læser, specielt hvis du læser i Tibbud, så så står det jo ikke, det der påbyr jo ikke Gud, hvad som skal til for at Israel skulle bli Guds folk. Men det står skrevet, hvad som hvad som op som ophever den tilhørsretten. Hvis du læser i Tibbud, så står det, du skal ikke, du skal ikke. Du skal ikke, og så står det noen få med «du skal», blant annet hedre din far og din mor. Fordi de reglerne og lovene som Gud hade gett Israels folke, de var en förutsättning for deres relation med ham, for den var allerede klar. Men de var en bekräftelse på at Israel var Guds folk. Det tredje er at den skulle verne folkets relation til Gud, Altså, den skulle beskytte dem, den skulle beskytte Israels folke och beskytte dem mot fiender men också mot det som man kan kalla för hedensk orenhet, alltså de som inte var jöder var hedningar och den skulle beskytte dem mot urenheten från dem. Och så skulle den vise folket hur de skulle leva leve livet sätt, alltså vad som var gode leveregler, eh för de skulle vara hellige, och hur de då skulle leva ett rätt liv. I en bok som heter Salmos urspråk och i förkynneboken så skrivs det eller förmedlas loven som den sanna visdom och förnuft. Alltså det att hålla lovene blev sett på som egentligen som sann förnuft. Och så står det om att loven den är evig. Den är preexistent. Det betyder att den är för alla tider, den är utanför Tid og rum, den gjelder alltid, og den er et evigt uttryck for Guds vilje. Dette er veldig kort oppsummert. Jeg kunne sagt masse mer. Hvis dere hadde visst hvor mye jeg hadde kuttet i manus, så dette er på en måte hovedpunkter i hensikt med lovene. Men så Jesus snakker jo ofte om lovene og profetene. Han sier, tro ikke at jeg har kommet for å opheve lovene eller profetene. Jeg er ikke kommet for att oppheve, men for å oppfylle. Han skulle oppfylle loven. Han oppheva den ikke. Og når Jesus får flere spørsmål fra discipliner, som lurer på, men vad med det da, med matregler, vad med rensesreglene, og hva med dette, og er det relevant for oss, så sier han, ikke noe av det som kommer in i mennesket utenfra kan göra det urent. Nej, det er det som går ut fra mennesket, som gjør mennesket urent. Og så sier han om noen har ører och høre med. Så hør! Jesus fokuserer på det som kommer fra hjertet vårt. Altså hjertets motiver. Og da handler det ikke om yttre renhetsregler eller matregler, for hvis man tänker at det bare handler om yttre regler, så sier Jesus at da bommer du fullstendig med hensikten bak loven. Samtidig så henger jo disse sammen, at de tingene vi gjør i vårt yttre, det hänger jo sammen med det som kommer fra vårt indre, og det går jo begge veier. Men det er først og fremst vårt indre liv som disse renhetsreglene i Gamle Testamentet peker mot. Og så sier vi av og til at vi må komme i kontakt med vårt indre liv, vårt indre kompass, vårt indre jeg, kjenner hva som legger i hjertet ditt. Og det skal vi jo beskytte, for livet går ut fra det. Og så tenker men hvis vi leter virkelig i hjertet vårt, hvor fint er det vi som kommer på bund der, liksom, av egoisme og missunnelse motstridelser i det vi står i og begjær. Hva finner vi hvis vi leter i vårt indre? Jeg tänker at av og til det och søke det svaret vårt i vårt indre, Og i vårt indre liv er kanskje det dårligste tipset du kan få. Det er en bok i Gamle Testamentet som heter Dommernes bok. Og der står en historie om en man som vi skal se på nå. Men vad er Dommernes bok? Dommernes bok handler om perioden mellom 1380 f.Kr., Kristus, hvor Josva regjerte, og frem til år 1070 f.Kr. Kristus alltså det är en period på 310 år i Israels historia så startar boken om dommerne med att det är en man som heter Josua som dör. Jag har sagt något om Josua men det var ju Josua övertog ju efter Moses för Moses kom dit in i det lovade land, och då var det ju Josua som tog över och förde dit in och han satte upp land och delade upp i Israels to stammar och införde lov och allt så väldigt bra ut. Eh alltså utåt så gå väldigt bra. men så dör Josva, och i de 310 årenne fram till Israel blir ett med kong Saul så går det väldigt dåligt med Israel och vad menar jag med det? Det handlar om en skrik egentligen när jag satt upp som en sån lista men det handlar om att Israels folket de blir ullidiga mot Guds lov och så ser en katastrofe eller det blir en krise och så ber de om Gud om hjälp igen och så fixar han upp så ordnar han det. Så går det en stund till och så blir det så blir det igen mot Guds lov. så sker en kris eller katastrofe, och de angrar sig och så ber de Gud om tillgivelse, han fixerar det och svar på ställen. Och så sker igen. Så går det sån genom 310 år och därför slutter dommernes bok med detta verset här. I de dagar var det ingen konge i Israel. Vär man gjorde som man själv fant för gott. På den grekiska grundtexten så står att vem man gjorde som man själv fant perfekt. Det var ingen konge. Alle gjorde som de ville. Og egentlig var det en fullstendig anarki, men så var det heller ikke det. For det var en type sånn hierarki, for du hade jo Gud på toppen, som hadde gitt lovene, og så hade Gud satt da dommere til å holde folket ansvarlig, og så var det folket. Problemet med disse dommerne var at, litt som i en fotballkamp egentlig, at du har någon gode dommere, og så har du noen skikkelig dårlige... Og så er det kanskje fotbalkam, kanske et lidt dårligt bilde. Nogen vil kanskje sige, at vi kanske vi ser det, når vi læser aviser hver eneste dag, at noen med lederansvar opfører sig bra, mens andre med lederansvar opfører sig på en måde, som de kanskje aldrig burdt vært ledere i det hele tatt. Men Samson han var leder i Israel i 200. nej i 210 år skulle jag säga i 20 år han levde inte så länge då han var dammär i 20 år och där är den historien vi ska se på idag historien och samt som den startar som många bibelhistorier startar det är då av en dame som inte kan få barn och så kommer en engel och säger att du ska få barn för det står här engelen säger jag vet du är barnlös så inte kan få barn men du ska bli med barn och föda en son pass därför på att du inte dricker vin eller stärkdrick det är ju också anbefalt i dessa tider och «Ikke spise noe urent, for se, du skal bli med barn og føde en sönn. Og dette har jo vi hørt før. Vi hørte det jo i jula. For da var det jo en engel som sa det sammen til Maria, og det var en engel som sa det sammen til Elisabet som fick en Johannes. «Dette har vi hørt før.» Men det som engelen sier på det har vi ikke hørt før. For der står det nemlig, engelen fortsetter å si, «Du må aldrig la det komme rakekniv på hode hans.» för gutten skall vara en guds nasirer helt från mors liv och med ham ska frigöringen av israel från filisterne börja Vem var filisterna? Filisterna det var Israels folkets farligaste fiende, egentligen värste fiende. De kom upprinnligen ifrån Kreta, så svingte de en tur inom Egypt, kom i konflikt med farao där och så reiste de till det som het Gaza-stripe. Och så är det ju någon ködlig relation mellan filisterna eh och palestinierna idag, det är viktigt att se, men filisterna blev kända som de uomskårende, fordi israelitene var altså de omskårende, og de var i konstant konflikt. Og midt i denne konflikten så blir da Samson født, men hva betyder da å være en Guds nazirer? Det skal jeg si noe om. Og det er beskrevet som å leve et hellig liv for Herren. Døperen Johannes, han som døpte Jesus, han var også en nazirer. Og når man var nazirer, så tog man et nazirer-løfte. Og poenget med det var å avstå fra alt som var laget av druer, altså sterk vin och drikke. Og det var jo mye vanskeligere på den tiden enn i dag, når vannet da var mye skittnere enn vin. Men det skulle skulle avstå fra alt som hade med med druer att gjøre, og så skulle de ikke ta på noe som var dødt. Ingenting skulle ikke ta på det, og så skulle de ikke klippe håret. Så Samson fick jo veldig langt hår. Men målet med nasserer det var att få Guds oppmerksomhet. Og så var det ikke uvanlig å ta et sånt løfte for 30 dagar eller 60 dagar eller et år- Det som er greia her, det er jo det at Samson, han får jo ikke mulighet til å en gang. Altså det er jo foreldrene som velger for han, og de velger jo fordi en engel har sagt det til han. Og så gäller det få hele livet. Og Samson, han var grensevakt på grensen mellom Filistelandet og Israel. Men problemet med Samson, det var at han ikke klarte att holde sig på sin side av grensen. Fordi på kvelden og nettene så dro han ned til Philisterlandet, for der var det så mange fine kvinner. Og det første vi leser om Samson etter dette er følgende. Samson dro ned til Timna, Der fikk han se en kvinne, en av filisternes døttere. Da han kom hjem igen, fortalte han det til sin far og mor. I timmen så jeg en av døttrene til filisternes annen. Henne må dere la meg få til kone. Og jeg tenker, det er jo fint å si til mamma og pappa. Hun altså, hun må dere få. Færlig snakka. Og så sier foreldrene, «Finnes det ikke døttere i slekten din eller en eneste kvinne i folket vårt siden du vil gå og få en kone hos de uomskårende filisterne?» Samson, du kan jo ikke gjøre det, er jo liksom helt tett. Du kan jo ikke gå til de. Ikke være så dum at du går og gifter dig med disse filisterne. Og en ting til, hvis du ikke har fått det med dig, Vi er i krig, vi, Samson, med dette folket. Og du er ledere for grensevaktene. Har du glemt det? Men Samson sier, henne Morula du få. Hun er den rette for mig. Og det er det samme begrepet hvor han sier hun er perfekt. for mig. Og så er hele denne historien om Samson en stor tragedie. Samson får ju jo som han vil, og når dagen for bryllupet er der, det er mye som sker rundt det. men spesielt når dagen for bryllupet er der, så klarer jo han når han er hos filisteren å gjøre narra de, slik at de blir jo rasende, og så tar ikona tilbake og sier han må heller gifte sig med en av brudesvennen i stedet, og så reiser Samson derfra i raseri, og så gör han mye rart. Noe han blant annet gjør er at han fanger 300 rev som han binder sammen i halen og så sätter han fyr på disse revene og så sender han det in i Filistelandet så det brenner upp alla alle och og vingårder og olivenlunder og alt som er og da blir jo filisterne så sinte at de brenner jo det som skulle vært kone hans og faren hennes så det er jo kjempetrist hvis du leser dommernes bok så er det kjempe mye sånne jeg vet ikke om kan si artige historier men det er mye spennende som sker Och ett tidspunkt så dreper han 30 man med händerna liksom nedven i insjö. Han dreper tusen man med skeve som han har fått av ett esel. Och alla ryktene om Samson går över hela filistelandet och över Israel och de aner inte vad de ska göra med han. För när de lägger fällor för han så löser han det med en gång men så kommer de på att han har ju han har ju ett svagt punkt Samson. Och detta svake punkt det är kvinnor. Og lederne for filisteren, når de skjønner at alle de herrene vi har kan ikke ta den, så tenker de, kan vi ta den på en annen måte? Og når vi skal se på denne historien, så er det lov å tenke, er det mulig å være så dum? Altså liksom, har ingen fortalt det at? Og så tenker, det kan gå til at du også tenker sånn av og til, når du hører ting, så kan du tenke, er det mulig liksom? Er det ingen som har for det? Hvorfor skjønte altså... Jeg har ikke mindre t-skjer, liksom. Dette er i minste jeg har. Hvorfor gör det? Det er lov å tenke når vi skal se på denne historien. Så skal vi läsa. Etter dette blev Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen. Hun het Dalila. Da kom filisternes byhøvdinger opp til henne og sa, forlokket ham til å røpe hvor han har sin store styrke fra, og hvordan vi kan få overtake på ham, og binde ham så vi får bukt med ham, så skal hver og en av oss gi dig 1100 sekel i sölv. Dalila sa til Samson «Kjære, fortell mig, hvor du har den store styrken din fra, hvordan du kan bindes, så den får bokt med deg». Og da burde jo Samson løpt med en gang, som en klok mann, men han gjør det. Han sier i stedet som de binder meg med sju senestrenger som ikke har tørket, mister jeg kreften og blir som et annet menneske». Og så her er det en mann som har fått et kall fra Gud, og som på en ja, alle skjønner som skal ske. og da kommer jo filisternes byhøvdinger opp til henne med sju ferske senestrenger som tørket. Den bant hun om han, mens folket satt på lur i rommet Så røpte hun til ham, «Filisterne er over Samson!» «Da rev han strengene over, de brast som en tråd av stry når den kommer for nær ilden, og ingen fick vite hvor styrken hans kom fra. Nå skulle det stått at Samson skjønte nå at Dalila bare ville han vondt og lure ham, og derfor reiste han till til familien sin.» Men det står ikke, fordi Dalila blir så sint, så hun sier til Samson, «Du har jo löjet for mig. Nu må du mig, meg hvordan du kan bindes.» Og så gjør han det to ganger til.» Oliver förenade men til slut så har hun mast så mycket att han ger upp och da står det efter vart som en plagadam dag ut och dag in med masset och aldrig lot han få fri blev han så ledsen att han helst ville dö någon har känt på den känslan så fortalt han henne hele hemligheten Det har aldri kommet rakekniv på hodet mitt, for jeg har vært en Guds nazirer fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene og blir svak som et annet menneske. Han avslør jo hele hemligheten. Han har sett tre ganger minst før at hun bare vil lura ham. Når skulle han stoppe opp? Og så står det at den natten sover Samson så godt at Dalila finner frem saxen og klipper håret hans. Og den som har skrevet dommernes bok skriver at hun roper «Samson, Samson, filisterne er over dig. Men nå er alle styrkene hans borte!» Og da står det «Filisterne grep Samson og stakk ut øynene på ham. De førte ham ned til Gaza og bandt ham med bronselenker, og så satte de ham til å male korn i fangehuset. Kanskje det siste Samson så, jeg vet ikke det, men kanskje det sista han så var lilla. Og så tänker han kanskje, hvorfor så ikke dette komme? Og noen av oss har vært i sånne settinger, og vi tenker liksom, hvorfor så jeg ikke det komme? Og så dør Samson i lenker, Allt raser över hode hans och så slutter historien om Samson och det sista som står i dommernes bok som jag sa här i de dagar var det ingen konge i Israel vär man gjorde som man selv fant för gott när det inte var någon konge så blev grensene viska ut och järarna försvant för det är ju sånt att järer och gränser ger oss ett rammeverk för våra relationer till varandra å till Gud. Och när disse gränsne viskas ut eller blir liksom grå så blir det gränslöst. Och därför är ju Guds lover och regler inte en förutsättning för vår relation till han. Men de är en bekräftelse på det. Nettopp de ger oss gode rammebetingelser. Och när vi läser historien om Samson så är den bara trist. om vi kan le. Vi som läser den, vi ser ju vad som är i färd med att ske hela vägen. Han burde jo det som var i ferd med å men han sår ikke. Og så tenker jeg, er andre ser hos dig, som du ikke ser selv? Hva er det andre eller hinter dig om, som du bare blåser av? 1300 år senere, så er en man som skriver et brev. til en gruppe mennesker, og denne man han kjente de som hade sett den oppstandene Jesus, og han het Paulus. Og så skriver han et brev til en menighet i Korint, og så skriver han følgende «Vet ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt, brukte da kroppen til Guds ære.» Nå skal jeg fortælle eller, jeg skal ikke fortælle, men jeg tror at det er mange av oss som sitter her, og mange vi kjenner, av oss som er voksne, godt voksne liksom, som gjerne skulle vært 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 20 år igjen. Ikke for å leve livet om igjen, eller ikke for å kjenne på dette presset som ungdommene står i. Men det var noen av oss som tog noen valg, Når vi 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 20, som vi gjerne skulle tatt på nytt. Fordi disse valgene har forfulgt oss siden. De har gitt oss trøbbel i voksenlivet, de dukker opp som gjester som ikke vil gå. De har forfulgt oss inn i ekteskapet, og for noen har de også dukket opp i ektesengen. Fordi vi tog noen valg, bevisst eller ubevisst, eller vi havna i noen situationer eller noen miljøer som vi gjerne skulle vært foruten. som vi angreer på og som vi fremdeles preges av. Og så har jeg lært en ting af en som siger ganske ofte ikke bliv den person, som en anden person angreer på. Man kan det handle om, jo for nogen kan det handle om sex, andre ting skal handle om relationer eller utnytting eller bagsnakkning eller mobbing eller tillettsbrud eller for nogen kan det handle om ondlig övergrepp. Fordi at i et mindre fellesskap, uten noen å rapportere til, eller noen som står på utsiden, litt som dommernes bok, når de ikke hadde konge, så tenker hvis du er i et miljø som ikke har noe innputt eller innblikk fra et storsamfunn rundt dig, så vil jeg anbefale deg å tenke over om det er der du skal bli værende. For det er ganske mange mennesker både i byen vår og i våre menigheter som er blevt sora, som har blivit trokka på, som har blivit utnyttjad av enkelt personer, men också av så kallade kristna miljöer som har viska ut de härjerna och grensarna som Gud har satt. Och akkurat som Gud har gitt oss gaver, talenter, egenskaper. kunnskap og gode ting som vi kan ære Gud med, så har han også gitt oss en kropp som vi kan ære Gud med. Og så har han satt noen grenser som er for å hjelpe oss. Fordi Paulus skriver at kroppen vår er som et tempel. Det er et tempel hvor den hellige ånd bor. Et hjem. Så ta vare på kroppen den, Beskytt den. Ved likehold den. Bruk den og vern den. Og kan vi også gi den til Gud. Jeg nærmer meg slutten, men jeg lurer på en till. Og det er hvordan det står til med oss. Om vi er der som Israels folket var, at i de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt. Er det sånn at dommernes bok var den gang da, men ikke nå? Er det der vi er? Det kan jo se sånn ut hvis vi leser avisa. så lurer jeg på, er jeg der? Jeg gjør jo det jeg selv finner for godt. Jeg vet jo hva som står, men jeg tänker at det gjelder ikke mig eller at det bare gjelder de andre. För det er jo sånn at nåden er nok for mig. den er ny vær en morgen, og jeg er blitt frelst, og satt i himlen med han. Ja, det er jeg. Halleluja. Men av og det så lurer jeg på vi bruker nåden som en som heter Dietrich Bonhoeffer, han snakker om en billig nåde, altså som en unnskyldning for ikke å ta Guds ord på alvor. Så lurer jeg på att og har vi misforstått? Er vi voksne og modne både i tro og i livsførsel, eller er vi som småbarn som farer hit og dit og så sier unnskyld uten å tenke på det, eller uten å vite vad de egentlig sier unnskyld til, eller som ikke tänker i det hele att at vi bare handler efter det vi selv synes er for perfekt for oss. I Galatebrevet 5 så skriver Paulus at «Dere søsken er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kött og blod vil, men tjen varande i kjærlighet, for hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske din neste som dig selv.» Og så skriver han litt senere fra en diskussion i forhold til de omskårene om man må bli omskåret eller ikke, så skriver han «For i Kristus Jesus kommer ikke an på om man er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Min utfordring til dig i dag er ikke la friheten den som Gud har gitt dig og som er dyrebar, ikke la den bli en unnskyldning for valgene du tar, men la friheten den bli et påskudd til att gjøre det gode for dig selv og for din neste og for Gud. og flis mig rundt dig. Skal vi be? Far i himlen. Tack for at du har bevart disse tekstene, så at vi kan läsa dem, og finne ut av noe av hvordan du er. Tack for det, Herre. Takk for at du har nåde med oss, at du har kalt oss til frihet, du har satt oss fri. Vi trenger ikke være bundet av noe. så be jeg, Herre, om at du skal vise oss hvordan vi skal leve livene våre, så det blir til ære for dig, at vi elsker vår näste som oss selv. Vær nådig med oss, Herre. Så vet ikke jeg hvor dette lander, men jeg ber, Herre, om at du gir oss mot til å gjøre det vi må gjøre med det vi har hørt, at du gir oss kraft til å gjennomføre det også. Det ber jeg om. Vi ber i Jesu om. Amen. Da skal vi høre en sang.